0: Witamy Państwa
1: bardzo serdecznie, tu Podcaster X, Jacek Staniszewski, Aleksander Pawlicki i mówiący te słowa e, Jakub Lorenz. E, chciałbym zacząć nasz e, dzisiejszy odcinek, nasze dzisiejsze nagranie od e, takiego e, cytatu, e, nawet od dwóch może cytatów. E, pierwszy, e, może zrobimy taką zagadkę, co to jest? Pierwszy. Jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych za krew przelaną w obronie ojczyzny. I drugi cytat. W hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego państwa e, polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia e, dążeń demokratycznych, społeczeństwa polskiego z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawiali się sowieckiej agresji, i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.
2: Znaczy, tu będziemy na pewno mówić o, o, o żołnierzach wyklętek, natomiast pyta, pytałeś się, co to jest? No to pierwsze wydawało mi się jakimś y, opisem jakiejś postawy, którą powinniśmy kreować, czy nie? To jest?
1: Nie, to było uzasadnienie, znaczy poniekąd tak, y, ale to było uzasadnienie z inicjatywy ustawodawczej prezydenta Lecha Kaczyńskiego, żeby y, ustalić... Y, albo no, właściwie nawet nie ustalić dzień, wtedy jeszcze nie było wiadomo, jaka forma upamiętnienia ma, y, y, ma zostać u, ustanowiona, ale żeby upamiętnić y, tak zwanych żołnierzy wyklętych
3: to, to ja mam hipotezę dotyczącą drugiego cytatu. Tak. To jest nowatorskie zadanie lekcyjne polegające na tym, że nauczyciel pisze tekst, w którym ukrywa cały szereg rozmaitych fałszów i każe dzieciom czytać i znaleźć te wszystkie y, fejki.
1: Otóż Ojej. nie, był to początek prambuły projektu ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z bodajże lutego 2011 roku, już nie pamiętam tego. Powiem wam, że ta prambuła o ile mi wiadomo nie została uwzględniona w projekcie w projekcie, w, w projekcie ustawy która ostatecznie została opublikowana w Dzienniku Ustaw, tam jest bardzo suchy, sucha informacja, która ta informacja mówi po prostu o tym że dzień 1 marca ma być, ma być Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To jest jeden punkt, a drugi punkt mówi o tym, że ten Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być świętem państwowym. I prambuła ostatecznie, o ile mi wiadomo, być może pojawiła się w jakimś innym dokumencie, ale o ile mi wiadomo, to, to ostatecznie nie została w, w ustawie uwzględniona. No dobrze, ale to skoro już wiemy, że by, by przy okazji 1 marca i przy okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych będziemy o tym, że właśnie w ważnym temacie rozmawiać, no to chciałbym zapytać was na początek, yy, jak w jakich kontekstach tak zwani żołnierze wyklęci pojawiają się na waszych zajęciach? Czy w ogóle się pojawiają?
2: No u mnie się pojawiają. Bardzo cenię sobie takie lekcje, w których mogę powiedzieć, czy mogę porozmawiać z młodymi ludźmi na tematy współczesne, ucząc historii. I kiedy mam do czynienia z takim tematem, który zajmuje... Na to temat współczesny? Tak, moim zdaniem tak. To znaczy oczywiście jest tak, że żo żołnierze wyklęci występują w swojej takiej bezemocjonalnej w formie, kiedy mówię o końcu II wojny światowej, o sytuacji na ziemiach polskich i o tym, jak zachowuje się polskie podziemie. Staram się gdzieś tam oczywiście w tym wszystkim zmieścić y, opowieść o tym, czy, czy, czy mówimy, zaznaczamy o tych, że, o tych, którzy nie złożyli broni. No ale potem, kiedy przychodzi czas na żołnierzy wyklętych konkretnie, to nie umiem, szczerze powiedziawszy, inaczej o tym mówić jak w ten sposób, że mówimy o tym, o, czym, o co spierają się dorośli. I wtedy no, przynoszę dwa teksty z dwóch stron barykady naszej pamięci, pokazując, że to nie jest sprawa oczywista i ważna. I zastanawiam się, dlaczego. I w ogóle nawet nie chcę z uczniami chyba wchodzić w taki temat, kto z nich ma rację, tylko raczej rozmawiamy o tym, dlaczego to wywołuje takie emocje, czym, czym to jest, i, i, i dlaczego o tym rozmawiamy i dlaczego na przykład kiedyś tego tak wyraźnie w podstawie programowej nie było. To znaczy chodzi mi tutaj troszeczkę o takie na poziomie meta y, wyrzucenie, znaczy y, y, bycie fair z młodzieżą pod tym względem, że no ja mam swoje jakieś opinie, może oni mają swoje, y, telewizja polska ma swoje, prezydent ma swoje i chciałbym, żeby oni wiedzieli jakie kto ma i Wydaje mi się, że w ten sposób, kiedy tylko jestem pewny, że oni wiedzą o kim rozmawiamy, jeżeli mówię o, mówimy o żołnierzach wyklętych, to znaczy jaka postawa jest dzisiaj oceniana, czy, czy jacy ludzie są definiowani jako wyklęci, wtedy uznaję swój cel za spełniony.
1: A to tylko dopytam, bo nie mam jasności po tym, co powiedziałeś. Czy, no bo jak rozumiem, nie prowadzisz zajęć na temat żołnierzy wyklętych od takiej strony stricte e, faktograficzno-historycznej.
2: E, nie, tylko... to, że tak, to znaczy prowadzę i nie prowadzę. To znaczy akurat to jest chyba taki temat, który proszę uczniów o przeczytanie w podręczniku to, co jest o tym napisane. Zadaję pytania o to, jak autor podręcznika ich przedstawia, czy w jakim świetle ich przedstawia I, i wtedy zaczynam ten temat, także oni gdzieś się o tę faktografię ocierają, natomiast absolutnie nie wymagam o tym, o to, żeby znali, nie wiem, 16 nazwisk, 15 różnych wydarzeń z nimi związanych.
1: No tak, ale to klucz y, tych zajęć ważniejsze dla ciebie jest to, żeby wyjaśnić współczesność, tak. czy żeby wytłumaczyć, o co chodzi w tej dyskusji. Tak. Czy klucz jest bardziej to, żeby pokazać w jaki sposób, kto i dlaczego upamiętnia y, y, partyzantkę niepodległość powojenną?
2: No to nie jest to samo? Znaczy, czy, czy,
1: no ja bym powiedział, że raczej, znaczy w, w tym drugim podejściu rozumiem, że jest to raczej, byłyby to raczej zajęcie o tym, w jaki sposób budowana jest chyba użyję tego słowa, przy pomocy polityki historycznej odgórna pamięć o jakichś wydarzeniach. A przy tym pierwszym raczej o tym, o co chodzi w meritum tego sporu. To znaczy, dlaczego jedni chcą pamiętać, a
2: drudzy mniej. Albo no to, no to, chcą, no to, no to tak, fajnie, że mi to wytłumaczyłeś, ich. bo chyba faktycznie masz rację. Że... Znaczy, ja bym tak to intuicyjnie powiedział, że to jest... M może tak, cel, ale to, mogę to, ja, to ja się trochę poprawię, i, ale ja mam takie wrażenie, że ja robię obie rzeczy. Najpierw mówię o tym, jak budowana jest e, polityka historyczna, po raz któryś, dlatego że to, to jest czas, kiedy rozmawiamy o końcu II wojny światowej, a nie mogę sobie pozwolić na niewykorzystanie filmu z Muzeum II wojny światowej, w którym pokazane jest polskie bohaterstwo. To jest ten film Niepokonani czy Niezwyciężeni, już nie pamiętam, więc obie te lekcje bardzo dobrze się... A to ten o historii Polski. Tak. Co nie, nie, nie. Ten o II wojnie światowej, gdzie...
1: A, okej. Okay. Tak, y... Ale w tej nowej, czy w... bo tam jest nowy jakiś... Bo mówisz o tym filmie, który był na końcu...
2: Yy, wystawy, czy... kiedy mówi się, że wszyscy nie. oni, że my, wszystko my, wszystko my, wszystko my. Czyli ten nowy. Tak, ten nowy, który już tam od ośmiu lat chyba tam jest wyświetlany. Yy, I tak, ja go gdzieś tam zderzam i z polityka historyczna jest wykorzystywana tu i tu. Znaczy, ja jakby mówię bardziej w, z perspektywy współczesnej sporu, i, i polityki historycznej, rzeczywiście. Ciekawy jestem, Olo, jest 8 minut, to... a Olo nic. A Olo nic właśnie tak się
1: zasłuchał. To jak...
3: No zasłuchałem się, no. Ale jak teraz nam powiem. gruch nie z tej... Nie, wydaje mi się, że, że ja... Nie, nie wiem, czy ja coś bardzo istotnego, istotnie, istotnego tutaj wniosę. Ja myśla, myślałem o dwóch rzeczach, to znaczy po pierwsze... Myślałem o tym, żeby w tym stopniu, w jakim mówi się o ludziach, którzy z takiego czy z innego powodu, chcę podkreślić z takiego ani z innego, lub z innego powodu, bo bajanie o tym, że mamy tutaj do czynienia z walką o Polskę niepodległą, demokratyczną i tak dalej, włożyłbym tymczasem między bajki w odniesieniu do całej tej populacji, a zatem po pierwsze dbałbym o to, żeby opowieść o ludziach, którzy zostali z rozmaitych powodów w lesie umieścić w sensownym kontekście związanym z postawami Polaków po roku 1945, z tym co robili Polacy po roku 1945, z tym jaki był ich stosunek do komunizmu itd., itd. I wobec jakich dylematów byli stawiani, jakich wyborów musieli dokonywać. Bardzo bym tutaj unikał czegoś takiego, co trochę nam narzucają na przykład ci autorzy podręczników, którzy odpowiadając na zamówienie rządu, nie wiem, robią rozkładówkę pod tytułem żołnierze wyklęcili, tak? Krótko rzecz biorąc, bardzo bym unikał sytuacji, którą profesor Topolski nazwał kiedyś wybrzuszaniem narracji historycznej, tak? To znaczy nagle okazuje się, że to jest cent cent centralna, cent centralna grupa ludzi, tak? I y, najczęstszy możliwy wybór, najczęstszy możliwy dylemat, y, y, czy najczęstsze możliwe dylematy, te dylematy, których ci ludzie doświadczali. Prawda? No, nie ma powodu, żeby narracja się wybrzuszyła akurat w tym miejscu.
1: Z no y, perspektywy polityki historycznej z... chyba jest. A tak,
3: no tak, tak ale z punktu widzenia y, tego, co możemy uczciwie powiedzieć na temat y, historii, tak jak ją dzisiaj rozpoznają historycy lat 40. i to, co możemy przeczytać w pracach nie wiem, uznanych w tej materii autorytetów, nie wiem, profesora Wnuka na przykład, to wydaje mi się, że nie ma najmniejszego powodu, żeby na takie wybrzuszenie się zgadzać. I w tym sensie, jeżeli, jeżeli pojawia się na moich lekcjach ten wątek w kontekście lat 40. to on w żadnym wypadku nie będzie centralny, po prostu dlatego, żeby przez sam fakt wybrzuszenia narracji nie wprowadzić uczniów w błąd. Natomiast to jest rzeczywiście niesłychanie wdzięczny temat z punktu widzenia analizy polityki historycznej. Jak wiecie, moja historia i teraźniejszość jest historią i teraźniejszością w trakcie realizacji, której traktuję obecną podstawę programową jako źródło historyczne do badania polityk historycznych państwa polskiego po roku 1989 i w tym sensie oczywiście taki konstrukt, jakim są żołnierze wyklęci, jest dla mnie bardzo interesujący, tyle tylko, że moi uczniowie, mam taką nadzieję, po moich zajęciach wiedzą, że to jest konstrukcja, to znaczy, że takiej grupy w ogóle nie ma. Tak? To znaczy, że to jest grupa, którą wymyśliło sobie, upraszczając nieco środowisko Mariusza Kamińskiego w latach 90 i wymyśliło sobie ten byt yy, głównie dla celów walki politycznej z taką sugestią, że jak rozumiem jest tutaj jakaś grupa ludzi, która została nie tyle wyklęta w, taki, w tym sensie, że była w srodze prześladowana w latach 40. tylko ich pamięć o nich została wyklęta przez wiadome kręgi wiadome kręgi w latach 90. Tak, tak. No i w tym sensie oczywiście to w jaki sposób ta opowieść jest snuta, jak ona jest rozbudowywana, jakimi postaciami ona się wypełnia. To znaczy jak nagle pod, ten parasol, pod tym parasolem pojawiają się jakieś w podstawie programowej osoby, których skądinąd z tak zwanymi żołnierzami wyklętymi byśmy wcale nie kojarzyli kiedy się temu wszystkiemu... To, to jest bardzo ciekawy przykład bardzo szczególnej manipulacji pamięcią historyczną. I bogiem prawdą, ja tutaj nie widzę powodu, żeby, żeby uznać, że to jest przedmiot, że, że to jest takie miejsce, żeby pokazać zderzenie racji. Tak? Bo tu akurat wydaje mi się, że z jednej strony mamy do czynienia z pewną skomplikowaną materią historyczną, opisywaną przez historyków, pokazującą niejednoznaczność wyborów po 1945 roku, pokazującą różnorodność motywów, które sprawiły, że rozmaici ludzie wrócili do lasu, nie wyszli z lasu, walczyli, robili mnóstwo rozmaitych rzeczy, chwalebnych i paskudnych itd. itd. I że nie ma najmniejszego powodu żeby tę całą yy, wielką, żeby całą tę różnorodność życiorysów i motywacji wrzucać do jednego worka i, i jeszcze kłamać, że, że wszyscy ci ludzie yy, marzyli o demokratycznej Polsce. Tak? No więc yy, no, tu krótko już biorąc ja nie widzę powodu, żeby powiedzieć, tu są dwie takie koncepcje. Nie, no, sądzę, że, że yy, tacy badacze jak wspomniany tutaj profesor Wnuk, yy, twórca wiekopomnego atlasu, reprezentują rzetelną wiedzę historyczną, a bajka o żołnierzach wyklętych jest czymś, co nie ma nic wspólnego z historią, jest po prostu dosyć okropną manipulacją na pamięci historycznej, a rolą nauczyciela historii jest po prostu pokazać, co tutaj się dzieje I to jest bardzo wdzięczny nasz bardzo wdzięczny materiał do takiej roboty tak. jeśli w dotychczasowym
0: fragmencie rozmowy albo za chwilę prowadzący powiedzą coś co cię poruszy lub po prostu będzie warte twojego komentarza koniecznie napisz do nas na podcasterx a jeśli słuchasz nas na spotify koniecznie polub nasz kanał
2: nie wiem co Kuby Mina teraz znaczy jest trochę groźnie nie bo ja...
1: Nie, moja mina jest tylko taka, że bardzo słucham Was z dużym bardzo zainteresowaniem, dlatego, że ja, <śmiech> ja myślę, że to kolejny e, trudny temat, który staram się systematycznie pomijać w narracji <śmiech> na moich lekcjach historii. I jedna rzecz jest mi bardzo bliska, bo to jest jedyna rzecz, którą ja robię przy okazji e, dyskusji o żołnierzach wyklętych. E, to jest mianowicie to, co wspomniał Olo, to znaczy akcentowanie e, tego, że pod tym parasolem e, schowano, nie wiem, zagoniono bardzo wiele, bardzo różnych postaci, których tak naprawdę chyba nic na dobrą sprawę nie łączy, a już na pewno nie miłość do
3: ojczyzny i z drugiej strony, no, że są... To, to, że tam się znalazł na przykład rod, rodmistrz Pilewski, Tak, to jest, to to, jest to skandal. Znaczy, to jest po prostu jakiś, po prostu zrobić z kogoś takiego listek figowy. Właśnie, właśnie ja to chciałem dla... że
1: nie mam najmniejszej wątpliwości, do czego on się nam pojawia, znaczy, po to, żeby nie można było się przyczepić do tej listy i do umieszczenia takiego hasła w dokumentach ministerialnych. No i to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, która jest mi bliska i którą staram się robić na zajęciach właśnie z okresu krótko powojennego na ziemiach polskich, to jest kwestia tych różnych no właśnie użyłeś słowa motywacji, ale właści okoliczności, które e, sprawiły, że niektórzy e, nie wyszli z lasu, mówiąc w dużym, bardzo dużym skrócie. I, e, I wydaje mi się, ten wątek niesłychanie istotnym, a chyba jednak dość często, e, szczególnie w takiej pop dyskusji o żołnierzach wyklętych pomijanych, znaczy chociażby to, że jeżeli ktoś wchodził w dorosłość mając lat 14 w lesie, to bardzo trudno mu wyjść z tego lasu, jak ma lat 19 i świat się zupełnie zmienił. No więc te dwa wątki wydają mi się jakoś szczególnie, szczególnie, szczególnie bliskie, ale nie mogę powiedzieć, żebym, żebym jakoś dużo czasu poświęcał.
2: A ja mam, słuchajcie, na do, do nas duży żal. Nie wiem, czy do nas mam duży żal, ale ja mam wrażenie, że my niestety tym naszym odcinkiem wiele rzeczy nie zmienimy bo tak naprawdę chodzi nam tutaj głównie nie o polityków, ani o twórców polityki historycznej, a o nauczycieli. Ja, kiedy was słuchałem, zajrzałem sobie do grupy Nauczyciela historii. Wiecie, ja...
1: pomysł na akademię.
2: Ja zawsze tam umieszczam informacje o naszych nowych odcinkach. Jak będą dwa lajki i jeden komentarz, to jest święto. Natomiast y, mam tutaj przed sobą post y, 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 pani Moniki, która pisze, szukam fajnego scenariusza na Akademię o żołnierzach wyklątych, czy ktoś posiada. Y, 67 komentarzy. Y, ludzie przerzucają się różnymi y, y, pomysłami. Scenariusz... To
1: może w komentarzu wrzuć link.
2: Y, wiesz co, no tak, ten, ten, ten tak, ale tego jest mnóstwo i teraz yy, wiecie, ludzie sobie przysyłają te rzeczy. Pani Iwona, pani Paulina, pani Danuta, no y, proszę, adres mi e-mail, super. Tu prezentacja na gwo.pl można znaleźć i po prostu pokazać. Yy, wszyscy poproszą o tą prezentację i jakby ktoś miał coś takiego. I ja mam wrażenie, że gdzieś yy, jakby do. Coś, coś mi tutaj nie gra, ja nie, nie wiem jak to nazwać. to kontakt z rzeczywistością historyczną. Znaczy, już kiedyś nagraliśmy taki odcinek, czy straciliśmy kontakt z rzeczywistością i mam wrażenie, że dalej go tracimy, to znaczy te osoby, które tutaj proszą o fajny scenariusz na Akademię no nic tobie z nas nie wezmą, no tylko po Nie
1: wezmą, ale ja mam wrażenie, że to nie jest tak, że my e, dystansując się do konceptu żołnierzy wyklętych tracimy kontakt z rzeczywistością. Jest dokładnie odwrotnie.
2: No ale, no dobrze. Znaczy,
1: e, robiąc akademię na kuczci żołnierzy wyklętych tracimy kontakt z rzeczywistością. Ja rozumiem, że jest bardzo dużo trudnych uwarunkowań, tak? E, organ prowadzący, dla którego e, zarządu może być bardzo ważne, żeby w szkołach byli by, byli obecni żołnierze wyklęci, dyrektor, e, szef zespołu przedmiotowego. No, znaczy jest dużo zale, za, zależności, które utrudniają powiedzenie, że może jednak zrobimy Akademię o Konstytucji 3 maja z całym szacunkiem. Dużo, dużo ważniejszego, jeżeli chodzi o, o to, co możemy wziąć e, współcześnie w naszej pamięci historycznej tematu niż żołnierze wyklęci no ale jednak warto
3: podejmować te działania
2: dobrze, to może ja też was i chyba, że jeszcze Olek chce coś dodać bo ja mam dla was zagadkę na koniec you
3: No, know, ja myślę w kontekście tego, o czym mówisz że no tutaj widać po prostu jak w szkole krzyżują się rozmaite y, potrzeby związane z y, 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 rozmaite potrzeby związane a to z celami wychowawczymi a to związane z jakąś lokalną pamięcią o lokalnych bohaterach a to kwestie związane z pytaniem o to, jak je przedstawiać w wzorce patriotyzmu, a to atrakcyjność tego rodzaju wzorców patriotyzmów, które wiążą się z jakąś taką historią typu, typu pościgowo-tragiczno jakiegoś. No, krótko rzecz biorąc, tych powodów, dla których te... Historie o tak zwanych żołnierzach wyklętych są bardzo, bardzo pociągające i jest, jest niestety długa lista. Tak? I myślę sobie, że rzeczywiście kiedy odmawiamy uczestnictwa w tym, w tym przedstawieniu i kiedy odmawiamy uczestnictwa w tym fałszowaniu historii przez wytwarzanie Akademii Kuczci owej nieistniejącej grupy, to, to nie wystarczy odmowa. Bo to jest rzeczywiście pytanie trochę o to, o czym Kuba zaczął mówić, to znaczy o to, co zamiast, to znaczy, jakie, jakie, jakiego, jakie inne wzorce patriotyzmu chcemy proponować, jakie inne wzory bohaterstwa, o jakich innych bohaterach chcemy mówić. W oparciu o jakie inne przykłady ludzi, którzy żyli w naszym miasteczku czy, czy, czy w wiosce opodal, chcemy budować lokalną pamięć, tak? skoro, skoro nie na tej grupie i no, nie dość się sprzeciwić, ale dobrze mieć pewną alternatywę.
1: Tak, choć myślę, że sprzeciw to jest bardzo ważny pierwszy krok. Bo, bo
3: te potrzeby, bo te potrzeby są, wiecie, one są źle zaspokajane, ale te potrzeby są realne, to znaczy na te potrzeby trzeba umieć odpowiedzieć. Tyle tylko, że w tym wypadku yy, na prawdziwy głód odpowiadamy, no, dając coś, co jest yy, no, niesłychanie trującą papką.
1: Ja się generalnie z tym zgadzam, chociaż myślę sobie, że twórcy Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wielką ofensywą ku czci ich pamięci sami spychają bardzo duże grupy społeczne do tego, żeby kpić z tego tematu, a zgadzam się z Tobą, Olo, nie powinniśmy z tego tematu kpić. Natomiast trochę jak ktoś sieje wiatr, Absolutnie.
2: to zbiera burzę. I tym e, klimatycznym akcentem dzisiaj żegnamy Państwa y, i życzymy mi, z, z, wszystkiego dobrego w nowym miesiącu, marcu. E, Aleksander Policki, Jakub Lorenc, który tak naprawdę to on chyba powinien kończyć, bo zaczynał. No właśnie, ale
1: wyręczyłeś mnie
2: mistrzowska. i mówiący te słowa, jak to Kuba zawsze ładnie mówi, Jacek Staniszewski. Wierny uczeń swojego mistrza, Dziękuję bardzo i do widzenia.
0: To był podcast Wysłuchani Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R Oleg